0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des The Next Level Talks. Und heute geht es darum, wie ich meine Schultern aufgebaut habe. Also der zweite Teil dieser Biologie von, wie ich etwas aufbaue. Biologie, ob das ein Wort ist, kein Plan. Wenn nicht, dann ist es jetzt eins. Auf jeden Fall, das letzte Mal, das letzte Mal habe ich oder haben wir besprochen, wie ich meine Arme aufs nächste Level gebracht habe also meine Arme aufgebaut habe und äh, meine Learnings, meine dort habe ich einfach meine Learnings, mein Wissen ein bisschen weitergegeben, was dieses Thema anbelangt, also diese Muskelgruppen, dieser Körper, diese Körperregion und heute schauen wir uns das gleiche bei den Schultern an, auch wieder bei den Schultern konnte ich, ja, wirklich sehr, sehr gute Gains einfach nach den, nach meiner Wettkampfsaison letzten Jahres machen, weil entsprechend halt dort ich natürlich wirklich gesehen habe, dass ich hatte keine Arme, ich hatte keine Schultern, also waren einfach wirklich große große Schwachstellen. Wieso das so war, die die die, die mich jetzt so ein bisschen verfolgen, ihr wisst, dass längere Zeit konnte ich halt nicht wirklich ähm, ja irgendwie groß wie ein Bodybuilder trainieren ähm, und dementsprechend äh, ja sind diese Schwächen natürlich auch entstanden. Aber dementsprechend konnte ich natürlich jetzt auch extrem gute Gains in der letzten Zeit dadurch machen, wo ich jetzt äh, mit dem Ganzen wirklich überhaupt erstmal anfangen konnte. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gute Gains gemacht und einiges natürlich an Learnings gehabt in dieser Zeit, genau gleich wie bei den Armen. Übrigens, wenn euch diese Episoden gefallen, also wie ich das und das aufgebaut habe, eine bestimmte Muskelgruppe oder eine Körperregion, wie jetzt die Arme oder sonst was aufgebaut habe, dann lasst mir gerne ein Feedback da, also schreibt mir einfach eine DM auf Instagram oder sonst was und ähm, ja, dann bin ich sehr froh darüber, wenn euch das gefällt und dann kann ich dementsprechend diese ganze Sache danach weiterführen und vielleicht auch noch andere Muskelgruppen äh, dann besprechen und meine Learnings und mein Wissen so ein bisschen da bei einer spezifischen Episode weitergeben. Auf jeden Fall noch kurz zu mir. Ich befinde mich gerade jetzt im Deload. Heute ist der zweite Trainingsfreitag von vier insgesamt. Und ähm, ja, dann nachher geht's es wieder mit die volume Sessions los mit zwei. Und das ist noch ein zusätzlicher Rest Day. Auf jeden Fall, jetzt sind die fünf Wochen Ferien vorbei. Jetzt hat die Schule wieder angefangen. Kurzes Review zu den Ferien, war wirklich die Geistzeit meines Lebens bis jetzt, also fünf Wochen zu 100% aufs Training, auf die Ernährung, auf den Schlaf fokussieren, war absolut geil, wie ich es mir vorgestellt habe, ähm, ja und habe dementsprechend, ich habe dementsprechend auch wirklich sehr, sehr große Gains gemacht, natürlich nicht nur physisch, sondern auch mental und war einfach eine absolut geile Zeit und äh, ich freue mich aber auch auf die Zeit, die jetzt kommt, weil momentan läuft alles wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, sehr, sehr viele Dinge, die wirklich spannend sind, ähm, die ich jetzt momentan so erleben kann, darf, was auch immer. Und von meiner Seite kommt dementsprechend auch wirklich ähm, jetzt noch einiges. Ja, und... Ähm, wie gesagt, einfach eine absolut geile Zeit. Auf jeden Fall fängt jetzt die Schule wieder an, also ein bisschen ein, wieder etwas außerhalb von äh, Bodybuilding, ähm, also außerhalb von Training, Essen, Schlafen ähm, und ist aber auch cool irgendwo durch, weil es gibt halt einen gewissen, ähm, einen gewissen Ausgleich zu dem Ganzen. Aber zurück zum Thema, zu den Schultern. Und zwar haben wir es jetzt anders als bei den Armen, wo wir wo wir verschiedene Muskelgruppen hatten, also den Bizeps, den Brachialis, den Trizeps, haben wir es hier tatsächlich mit nur einem einzigen Muskel zu tun, und zwar dem Deltoideus, also Musculus Deltoideus. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann ist es wahrscheinlich ein einer der vielfältigsten Muskeln, so, die es gibt, weil... Der kann enorm viele Bewegungsmuster so übernehmen, weil er, weil er entsprechend halt um das gesamte Schultergelenk, beziehungsweise halt um das halbe Schultergelenk so, ähm, herumläuft, ähm, weil entsprechend natürlich das Schultergelenk auch so offen steht, also nicht wie jetzt zum Beispiel beim Hüftgelenk, wo wir ja enorm viele Muskeln ähm, darum haben, die das Ganze, also da das ganze Gelenk, also die das Bein halt nach vorne, nach hinten auf die Seite bewegen, wo wir den Gluteus haben, die die den ähm, Rectus Femoris, äh, abdominale Muskeln, also Bauchmuskeln und so weiter. Äh, also jetzt nicht so wichtig, aber auf jeden Fall interessant so, ähm, weil... Der, der Schultermuskel, also der Deltoideus, ist auf jeden Fall ein sehr vielfältiger Muskel, weil der entsprechend so viele Bewegungsmuster annehmen kann und um so ein äh, sehr vielfältiges Gelenk auch irgendwo durch herumläuft, also um das Schultergelenk. Und ähm, natürlich, wie immer, die anatomischen Grundkenntnisse sind absolute Grundprämisse, äh, bevor man überhaupt mal sich überlegt, wie man jetzt diesen Muskel trainieren sollte, weil ohne irgendeinen Plan von der Anatomie eines Muskels zu haben, ist es wirklich, wirklich schwierig, sinnvoll zu trainieren, ähm, ja, also man hat jetzt irgendeine Person, die einem das äh, einfach sagen kann und der man blind vertraut, aber... Das würde ich natürlich nicht empfehlen, weil man sollte natürlich selbst auch wirklich sich ein Grundwissen aufbauen, damit man entsprechend einfach selbst von dem Ganzen Ahnung hat, weil es gibt natürlich auch wirklich Leute, die kompletten Bullshit erzählen und ähm, Dinge erzählen die, erzählen, die überhaupt keinen Sinn ergeben und dementsprechend sollte man da sein eigenes Wissen haben damit man entsprechend dann auch auf die Leut auf die richtigen Leute so kommt, die das richtige Wissen vermitteln. Aber auf jeden Fall zurück zu den Schultern. Wir haben es hier mit einem einzigen Muskel zu tun. Wir können den wieder in einzelne Teile unterteilen, also in einzelne Muskelköpfe. Und wahrscheinlich wissen das schon die meisten, aber den Frontdelts, dem vorderen Deltamuskel, dem Pars Clavicularis, dem mittleren Delta Muskel, also den Side Delts, dem Pars Acromialis und dem hinteren, den hinteren Schultern, also den Rear Delts, dem Pars Spinalis, diese Latein, lateinischen Namen, die werde ich jetzt nicht verwenden, weil die sind ein bisschen äh, zu kompliziert. Ähm, ja, auf jeden Fall Front Delts, Side Delts, Rear Delts kennen wahrscheinlich schon die meisten. Und diese verschiedenen Muskelköpfe, also Muskelteile, ähm, haben alle ziemlich verschiedene Bewegungsmuster, die sie ähm, übernehmen. Und dementsprechend werde ich diese Episode jetzt auch ein bisschen unterteilen ähm, in diese verschiedenen ähm, Teile des Muskels, weil die sind wirklich verschieden und können entsprechend, komplett andere bewegungsmuster annehmen nicht jetzt wie zum beispiel beim bizeps wo wir einfach ähm, einen bestimmten kopf in eine aktive insuffizienz bringen können wenn wir eine bestimmte ähm, stellung des gelenks haben ähm, ja sondern die, die die übernehmen wirklich andere bewegungsmuster also auf jeden fall wenn wir jetzt über die frontels sprechen also die vordere schulter die relativ eher klein ist im Vergleich zu den anderen. Ähm, ja gut, da muss man aufpassen, jetzt klein nicht wirklich. Ähm, aber auf jeden Fall Frontels, also logischerweise die Partie, die vorne an den Schultern ist. Ähm, Frontels übernehmen extrem, also extrem viel Volumen, an, geht eigentlich schon an die Front-Dells nur schon durch all die Presses, die man halt so im Plan hat, wenn man einigermaßen sinnvoll trainiert. Also bei allen Pressing-Varianten, bei äh, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, mit Kurzhantel, Langhantel, an der Smith-Maschine, wo auch immer, an sonstigen Maschinen ähm, und so weiter, bei absolut allen Drückvarianten übernimmt die, die übernehmen die Frontals einen gewissen Anteil und dementsprechend trainieren wir diese auch wirklich schon sehr sehr stark beziehungsweise haben schon sehr viel Volumen darauf ohne dass wir die jetzt spezifisch überhaupt richtig trainieren und ähm, übrigens natürlich auch bei allen Fly Bewegungen und so weiter also bei allen Bewegungen, wo wir eigentlich die Brust trainieren ähm, bei Dips natürlich auch, wo wir einfach die Brust trainieren haben wir irgendwo durch einen gewissen Anteil, den die Frontels übernehmen. Und dementsprechend müssen wir uns bei Frontels auch nicht allzu viele Gedanken machen, diese jetzt spezifisch zu trainieren. Ähm, genau. Und was auf jeden Fall Sinn machen könnte, wenn du jetzt, also wenn deine Topline, also deine Schultern, dein also dass du dein Schultergürtel, deine Brust und so weiter, wie jetzt zum Beispiel bei mir, wirklich eine Schwachstelle ist und du diesen Schultergürtel auf ein neues Level bringen möchtest und den Fokus darauf legen möchtest, dann kann es auf jeden Fall Sinn machen, vielleicht irgendwo in einer in einem, in einem deinem Plan, in eine Rotation, also Rotation heißt einfach ähm, die Zeitspanne, in der du, wieder ähm, deine, deine ganzen Trainingssessions quasi wieder von vorne startest. Also bei mir ist das jetzt ja push pull off legs off push city off Also das sind acht Tage und dann fängt das wieder von vorne an und diese acht Tage sind eine Rotation, einfach nur zum Erklären für alle, die es nicht wissen. Aber auf jeden Fall kann es Sinn machen, mal an einem Push-Day, also gut, geht natürlich an allen Tagen so, aber an einem Push-Day. Ähm, eine Überkopfdrückvariante zu haben, weil bei einer Überkopfdrückvariante haben wir noch einen stärkeren Anteil des äh, der vorderen Schulter, weil bei einer Drückvariante, wo wir halt nach vorne drücken, haben wir natürlich ähm, den Hauptfokus der Brust und die Brustmuskulatur ist dort natürlich auch am stärksten. Das heißt, die wird am meisten bearbeitet und ist, ähm, weil sie halt anatomisch gesehen hat mehr in dieser position ja irgendwo eigentlich einen vorteil hat wird dies auch mehr bearbeitet wenn wir jetzt eine drückvariante haben die über den kopf geht also eine drückvariante die vertikal läuft also nach oben das heißt wir machen jetzt zum beispiel ein das mit mit Kurzhantel wo wir die bank so schräg stellen dass sie praktisch bei 90 grad ist oder an einer Maschine, also zum Beispiel jetzt an eine Nautilus Shoulder Press und so weiter. Dort haben wir sehr einen sehr, sehr großen Anteil an der vorderen Schulter, weil dort ist entsprechend hat wirklich fast nur alles vordere Schulter, die vordere Schulter, die dort halt die Arbeit macht. Natürlich, wie immer bei Drückvarianten, haben wir natürlich dort den Trizeps drin. und schon noch ein bisschen obere Brust, aber anatomisch gesehen ist bei einer Überdruck-Überdrück-Variante, jetzt habe ich es komplett falsch gesagt, Überkopfdrück-Variante vor allem die die vordere Schulter, die obere Schulter perfekt. Die vordere Schulter, Schulter, ähm, ja hat dort einen Vorteil und kann entsprechend dort auch wirklich bearbeitet werden. Das heißt, Überkopfdrücken ähm, kann man auf jeden Fall einbauen, wenn die Top-Line eher eine Schwäche ist. Ja, auf jeden Fall Front Races, also Frontheben, was wirklich auch wieder enorm viele Leute machen, was wirklich halt ja, ein bisschen komisch ist, aber auf jeden Fall Frontheben sehe ich und jetzt auch viele andere als nicht wirklich nötig, weil entsprechend, wenn du schwere presses in deinem trainingsprogramm hast was du irgendwo durch natürlich haben solltest um deine brust zu trainieren dann hast du wirklich in den allermeisten fällen einfach genug front als drin das heißt wir brauchen hier keine front races ähm, keine ähm, ja, ihr wisst, was von Front Races sind, also mit Kurzhanteln, mit dem Kabel, was auch immer, in den aller aller allermeisten Fällen wirklich nicht nötig, weil wir entsprechend wirklich schon genug Vorder-Schulter haben, durch alle unsere Drückvariationen, die wir nun mal in unserem Plan haben. Also, was ich noch vergessen habe, natürlich, die Funktion der Vorder-Schulter ist eben diese ante -Version. Also das nach vorne führen des Oberarmknochens, nach, äh, nach vorne oben führen des Oberarmknochens meine ich natürlich. Und natürlich eben auch das Überkopfdrücken, also eine Drückvariation. Also und natürlich alle anderen Drückvariationen, habe ich jetzt alles schon durchgesprochen. Ähm, auf jeden Fall die vordere Schulter, die bewegt unsere unsere oben, Oberarmknochen nach oben. Oben vorne nach ähm, und macht schlussendlich irgendwo halt auch ähm, so diese Bewegung, die normalerweise hat unsere Brust, macht also führt unseren Oberarm vorne nach ähm, vorne zusammen, also eine Abduktion. Ja, auf jeden Fall vordere Schulter in den allermeisten Fällen nicht groß irgendwie jetzt eine eine riesen Sache darum machen, weil wir entsprechend unsere vordere Schulter wirklich schon genug trainieren mit unseren schweren Drückvariationen und dementsprechend gibt's da auch nicht wirklich viel zu machen in den allermeisten Fällen, weil jetzt auch die vordere Schulter bei vielen, also bei den allermeisten Leuten hat jetzt auch nicht wegen eine eine riesen Schwäche ist. Ich muss jetzt kurz einen Schluck trinken. Auf jeden Fall gehen wir jetzt über zu den Side-Delts. Und die Side-Delts sind anders als die Front-Delts. um einiges, einiges wichtiger, was so das gesamte Bild der Schulter anbelangt. Weil unsere, unsere Side-Delts geben unseren Schultern dieses runde, also diesen runden Look und ähm, ja, einfach diesen diesen Kanonenkugel look die, wie man so sagt, ähm, einfach diesen, diesen runden und prallen Look, den wir halt im Bodybuilding wirklich haben wollen, natürlich auch in anderen Klassen, ähm, aber den wir wirklich haben wollen, weil wir dementsprechend halt unseren Schultergürtel so breit wie möglich aussehen lassen können, wenn wir diese runden Schultern haben und im Bodybuilding eines der absoluten Grundprinzipe ist natürlich diese breiten Schultern und diese schmale Taille. Und wenn wir sehr gute Sidels haben, dann haben wir diese runden Schultern, diesen breiten Schultergürtel und das lässt natürlich die Taille dann auch um einiges schmaler wirken. Also Siddels auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, was jetzt diesen ganzen Look, den wir im Bodybuilding bestreben und den wir haben sollten, wenn wir natürlich im Bodybuilding gut werden wollen. Ähm, also sehr, sehr, eine sehr, sehr wichtige Muskelpartie, die wir ausbilden wollen, um diesen Look im Bodybuilding zu schaffen. Und die side haben die Funktion, unseren Oberarm auf der Seite nach außen zu führen. Und äh, ja, das ist eigentlich schon gewesen so. Also sie können, also unsere Schulter kann unseren Oberarm auf der Seite nach außen führen. Und wenn wir unser Schulterblatt auch noch rotieren, dann können wir unser unseren Oberarm noch weiter als so 90 Grad etwa nach oben führen, weil... Wenn, wenn wir unsere Schulterblätter, also wenn wir, ich kann das selbst mal versuchen, wenn, wenn ihr jetzt euren Oberarm auf der Seite nach außen schreckt und uns eure Schulterblätter gerade behält und die nicht rotiert, dann könnt ihr nicht weiter so etwa 90 Grad gehen, weil das entsprechend von den Knochen her blockiert wird. Das heißt, wir müssen die Schulterblätter rotieren, um dann unseren Oberarm noch weiter nach oben zu führen und, ähm, das also die Schu die die Rotation des Schulterblatts macht natürlich nicht äh, machen nicht die Side delts aber wenn wir diese rotieren und diese äh, unseren Oberarm noch weiter nach oben führen dann haben wir dort auch noch äh, die eine zusätzliche Range of Motion die wir von den Side delts her so ähm, nehmen können quasi also das ist eigentlich das gesamte Prinzip oder die Range of Motion, die wir dann halt bei einem, zum Beispiel bei einem Crucifix Lateral haben, für die, die diese Übung kennen. Ja, auf jeden Fall führt, also auf jeden Fall muss man dann auch noch wirklich verstehen, dass die Faserrichtung, also die, die Richtung, in der die Muskelfasern der seitlichen Schulter zeigen, ist etwas schräg nach vorne. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, dass wenn wir jetzt zum Beispiel Kurzhantel-Seitheben machen, dann, dann sollten wir, oder um die Seitels maximal gegen die Schwerkraft, also um die Faserrichtung gegen die Schwerkraft auszurichten, also gegen die Kraft, die nun mal zieht, auszurichten, also das wollen wir natürlich immer haben, sollten wir nicht einfach direkt auf die seite nach außen unseren arm bewegen sondern irgendwo durch ein bisschen nach vorne und was auch noch sinn ergeben kann ist entweder in der obersten position jetzt ich spreche jetzt von kurzhandel die handgelenke ein Bisschen ganz leicht, nicht zu sehr, aber einfach ein bisschen nach innen zu rotieren. Oder wir können auch einfach unseren Oberkörper ein bisschen nach vorn lehnen. Und dann ähm, so zu der Seite, also auf die Seite, ähm, also halt einfach dieses Seitheben ausführen. Ähm, wie gesagt, auf jeden Fall wichtig auch nicht komplett auf die Seite, sondern ein bisschen vor dem Körper. Es soll natürlich kein Frontrace werden, aber ähm, damit so schaffen wir es halt einerseits, dass wir mehr in Faserrichtung arbeiten und andererseits bewegen wir uns hier dann auch auf der Skapularebene, also auf der Ebene, bei der wir halt eben diese ähm, Blockierung der Knochen und so weiter, da muss ich jetzt gar nicht drauf, groß drauf eingehen, äh, aber nicht haben, das ist einfach so diese natürliche Ebene, die wir haben wollen, wenn wir Laterals, also seitheben ausführen, äh, diese Skapularebene, und die ist eben nicht so, dass wir direkt neben den Körper abgespreizt heben, sondern ein bisschen nach vorne, also vielleicht so, in einem ähm, ja natürlich ein bisschen mehr als von 45 grad also vielleicht so ich weiß auch nicht 60 grad äh, neben dem körper und nicht halt nicht halt nicht 90 grad und direkt neben dem körper so ja auf jeden Fall ähm, seitheben also laterals ist auch wirklich eine Übung bei der ich viel zu viele Leute sehe die diese Enorm komisch ausführen. Also irgendwie, die, die, die Leute denken, und das ist auch wieder das halt, das Ding mit der Anatomie. Man muss eine Grund, ein Grundverständnis haben. Also man muss ein Grundverständnis der Anatomie haben, um entsprechend überhaupt zu wissen, was man in einer Übung machen sollte, so, um einen Muskel entsprechend zu trainieren. Auf jeden Fall sehe ich enorm viele Leute oder viel zu viele Leute einfach das Gewicht von A nach B zu bewegen. Ich rede jetzt hier nicht mal von Ego-Lifting, sondern einfach das Gewicht von unten nach oben zu bewegen und einfach daran zu denken, dass sie das Gewicht in der Hand, also die Hand von unten nach oben bewegen wollen. Und dann machen die Leute halt irgendeine komische Außenrotation, der Schulter und so einen komischen Hammer Curl, also führen die Hand einfach von unten nach oben irgendwie planlos rum und das wollen wir natürlich nicht, weil das für die Seiltelts überhaupt keinen Sinn ergibt, weil die Seiltelts führen unseren Oberarm nach außen in dieser Skapularebene. Und was dein Unterarm und deine Hand und was auch immer macht, ist den side komplett egal. Also das ist wie, wie, wie bei einem Bizep-Curl. Dein, deinem Bizeps ist auch egal, wenn du Frontheben machst, so. Das, das interessiert dir nicht. Ähm, der, weil, weil der macht das halt nicht. Der, der hat nicht diese Funktion. Und den side ist auch egal. Ähm, was deine hände und dein 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 handgelenk und dein dein was auch immer macht und deine dein ellbogen macht übrigens eben das mit dem handgelenk den Tipp, den ich vorgegeben habe dass man das handgelenk ein bisschen einrotieren kann oder eben nach vorne leben vorne lehnen das das hängt damit zusammen nicht es kommt nicht auf das handgelenk darauf an sondern wenn man das handgelenk ein bisschen nach innen dreht dann führt das dazu, dass man auch den Oberarmknochen ein bisschen nach innen dreht, automatisch. Und das führt dann eben dazu, dass die Seitbets ein bisschen in, ein bisschen besser in Faserrichtung ausgerichtet sind. Ähm, ja, einfach noch so als Anbemerkung. Also wie gesagt, den Seitbets ist es komplett egal, was dein, dein Ellbogen macht, dein Handgelenk, was auch immer, sondern wir wollen unseren Oberarm nach außen eben in diese Kapularebene ein bisschen nach vorne führen. Und dafür wollen wir nicht denken, dass wir unsere, unsere Hand von oben nach unten führen, sondern wir wollen vollen Fokus darauf legen bei allen Lateral Variationen, dass wir unseren Ellbogen von innen nach außen bewegen. Also, als würden wir mit unserem Ellbogen quasi eine Wand auf der Seite berühren wollen und wir wollen einfach unsere Ellbogen nach außen führen und nicht unsere Hand nach oben. Also einfach Fokus darauf, den Ellbogen nach außen, wie wenn ihr jetzt eine Wand auf der Seite berühren wollt. Für mich persönlich, mir hat es auch wirklich stark geholfen bei Lateral Variationen, meine, meinen Arm wirklich eher gestrickt zu lassen. Also, viele Leute ähm, machen, haben bei Laterals eine ziemlich starke äh, Ellbogenflexion. Aber mir persönlich hat es wirklich sehr stark geholfen und auch bei vielen anderen hat es wirklich sehr stark geholfen, dass dass, ähm, ja, wenn ich einfach meine Arme wirklich relativ gestreckt halte. Also jetzt nicht komplett gestreckt, ich will irgendwo durch ein bisschen eine kleine Ellbogenflexion haben, damit wir einfach ein bisschen die Gelenke entlassen und so weiter und auch wieder ein bisschen mehr von dieser Innenrotation haben, ein bisschen mehr Skapularebene, was auch immer und so weiter. Aber relativ gestreckte Arme, einfach nur ein Ganz kleines bisschen ähm, Ellbogenflexion, ein bisschen äh, den Ellbogen gebeugt halten. Aber mir hat das wirklich ge geholfen, wenn ich meine Arme sehr, sehr gestreckt halte. Weil dann kann ich eben diesen Q anwenden, dass ich meine Arme nach außen führen will und nicht einfach nach oben. Ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt eigentlich schon praktisch alles jetzt besprochen, was jetzt so die Anatomie, Funktion der Seite jetzt anbelangt. Und auch wieder hier, der, also wieder das gleiche wie bei den Armen. Das aller, allergrößte Learning, das ich halt auch wieder machen konnte, neben der Ausführung, ist, dass die allermeisten Leute, beziehungsweise fast niemand trainiert die Seitelds in der gedienten Position. Ich habe es ja äh, schon bei der Episode mit den Armen erklärt. Und zwar haben wir in der gedehnten Position einfach am, ähm, mit Abstand am meisten Potenzial für Hypertrophie, also für Muskelwachstum. Das heißt, wir wollen diese Position auch entsprechend trainieren. Und wenn wir uns jetzt ein Dumble Lateral, also ein Kurzhand, also ein Seitheben mit Kurzhanden anschauen, dann haben wir dort in der verkürzten Position, also wo wir unseren Arm ähm, Ausgestrickt in diesem 90 Grad Winkel haben einen extrem großen Hebel auf das Schultergelenk, also auf die Schulter, auf, auf die side Und unten haben wir überhaupt keinen Hebelarm und überhaupt keine Last auf die side -Dels. Das heißt, desto mehr wir in die Verkürzung kommen, desto höher wir mit dem Arm nach außen gehen. Ähm, desto mehr wird dieser Hebelarm, desto mehr wird die Last, weil entsprechend auch wenn es leider noch nicht so viele Leute begreifen, aber die Schwerkraft zieht nun mal von äh, bei Kurzhanteln nun mal von unten, also zieht natürlich immer von von unten, aber wenn wir mit Kurzhanteln oder mit anderen, also wenn wir mit Kurzhanteln also mit Feingewichten arbeiten, dann zieht nun ziehen diese Kurzhanteln nun mal einfach nach unten das heißt, wie gesagt, oben am, den größten Hebelarm, unten überhaupt keinen Hebelarm. Das heißt, in der gedehnten Position haben wir hier null Last. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir keine Kurzhandelseitels ausführen sollen oder dass es eine, keine Ahnung, wie schlechte Übung ist, weil das ist nun mal nicht der Fall. Kurzhandelseitheben kann auf jeden Fall sinnvoll sein. Ähm, und, also voran halt wieder mit Partials. Also da auch wieder, trainiert eure Side wirklich mit viel, also wirklich viel Intensität. Wer irgendwie das Gefühl hat, bei Side Dells Raps in Research zu lassen, also das ist wirklich, das ist absoluter Bullshit. Unsere Side Dells vertragen extrem viel, darauf komme ich später noch zu sprechen, aber unsere Side Dells vertragen extrem viel, was Volumen anbelangt, was Frequenz anbelangt was Intensität anbelangt und wir wollen bei Kurzhandel Seitheben, wo wir entsprechend auch wenig Last in der gedienten Position haben, erst recht wirklich auch einiges an Partials mitnehmen, damit wir wenigstens ein bisschen ähm, ein bisschen mehr Reiz in diese gedienten Position haben, weil wir entsprechend ähm, am Anfang des Sets halt in das, in dieser verkürzten Position fresh sind, wir kommen hoch. Und wenn wir ermüdet sind, kommen wir nicht mehr ganz hoch. Dann kommen wir vielleicht bis so in die Mitte der Range of Motion und irgendwann kommen wir dann nur noch ganz, ähm, haben wir nur noch einen ganz kleinen Bewegungsradius. Und wenn wir das halt so machen, dann ermü ermüden wir irgendwo durch halt dann auch wirklich die die gesamte Range of Motion und nicht nur diesen oberen Teil. Ja. Auf jeden Fall, side trainiert sie wirklich mit viel, viel Intensität, mit einigen Partials und lasst da absolut nichts auf der Strecke, weil unsere side lieben nun mal wirklich einiges an Intensität und Partials. Zurück zu dem, was ich vorher sagen wollte. Gedehnte Position, Kurzhandel-Seitheben ist keine schlechte Übung. Denn irgendwodurch wollen wir in einem Trainingsplan natürlich auch die verkürzte Position belasten. Aber in dieser gedehnten Position haben wir sehr viel Potenzial für Hypertrophie und praktisch niemand macht eine Seithebevariation, die diese gedehnte Position belastet. Was gibt es für Seithebevariationen, die diese gedehnte Position belastet? Cable Laterals, weil bei beim Kabelzug haben wir natürlich die Möglichkeit, dass wir die Kraft, die nun mal zieht, verstellen können. Also wir können die beeinflussen, weil das Gewicht bei diesem Kabelzug zieht natürlich schon nach unten. Aber durch das, dass wir halt ein Kabel daran haben, das dann durch mehrere Rollen umgelenkt wird, haben wir diese Kraft, die zieht, ähm, halt einfach umgelenkt und können dementsprechend auch den Kabelzug, also das Kabel, äh, den, wie heißt das überhaupt, das, das, das Kabel, den den Kabel, cable ja, was auch immer, ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Äh, ich äh, Ihr wisst, was ich meine. So, perfekt. Ja, auf jeden Fall diesen Kabel, äh, diesen Kabel äh, Ausgang, dieses Kabel Outlet, das wir verstellen können. Und ich sehe auch, wie das so viele Leute seitheben am Kabelzug machen und den Kabelzug auf die unterste Position stellen, also irgendwo bei den Füßen zu haben und dann im schlimmsten Fall noch über diesen, 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 äh also noch über die ganze Sache zu lehnen. Und wenn wir das machen, dann haben wir den 90 Grad Winkel, also den, Win wenn wir, also ich, ich habe ja schon mal irgendwo vor ewiger Zeit mal ein Reel dazu gemacht, was auch ein bisschen von der Qualität her ein bisschen naja war, aber auf jeden Fall. Ähm, wenn wir einen 90 Grad Winkel haben bei einem Kabel, dann haben wir die größte Last, weil wir dort dann auch den, den Hebelarm äh, am größten haben, weil ähm, entsprechend, also immer wenn wir eine, 90 Grad, ein 90 Grad Winkel von einem Hebelarm, also in diesem Fall natürlich den Arm zu zum Kabel, zu der Kraft, die zieht, also hier nicht die Schwerkraft, sondern das Kabel, ähm, das halt umgelenkt ist zu einem Gewicht, das natürlich dann wieder von der Schwerkraft Schwerkraft nach unten gezogen wird, ähm, dann haben wir die größte Last in dieser Position. Wenn wir unser Kabel, also unser Kabel nach ganz unten stellen und dann noch darüber lehnen, dann haben wir diesen 90 Grad Winkel auch wieder in der verkürzten Portion. Das heißt, wir haben genau das gleiche Widerstandsprofil, wie wenn wir einfach Kurzhandel Seitheben machen. Das heißt, es ist komplett unnötig, wenn wir unser Kabel Seitheben so machen, weil wir könnten auch einfach Kurzhandel Seitheben machen. Also macht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir jedoch diesen diesen kabelausgang auf hüfthöhe stellen dann haben wir in der gedienten position also in dieser unteren position wo wir unseren arm direkt neben dem körper haben einen 90 grad winkel das heißt der größte widerstand ist in der gedienten position und wenn wir unseren arm jetzt nach außen führen und dann dementsprechend natürlich auch nach oben dann nimmt dieser Winkel während der Bewegung immer weiter ab und wird immer kleiner, das heißt, die Last wird immer kleiner. Das heißt, wir haben hier hier die größte Last in der gedienten Position und die Last nimmt ab, desto mehr wir in diese verkürzten Position in diese verkürzte Position gehen. Das heißt, genau das Gegenteil wie beim Kurzhantelseitheben und diese Übung macht als Ergänzung sehr 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 viel Sinn und äh, sollte wirklich auch implementiert werden, weil wie gesagt, die gediente Position ist ein absoluter Gamechanger Gerade hier bei den Side bei den Laterals, weil das nun mal praktisch niemand macht so. Ja, auf jeden Fall haben wir hier halt ein Widerstandsprofil, das mehr dem Kraftprofil des Muskels angepasst ist und in dieser gedienten Position sehr schwer ist, das heißt, wirklich auch ein hohes Potenzial für Hypertrophie hat. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass wir kein Kurzhantel Seitheben machen sollten, weil Kurzhantel kann auch Sinn machen, weil wir entsprechend die verkürzte Position belasten. Aber eigentlich sollte man dieses Kabelzeitheben, wo wir in der gedienten Position am meisten Last haben, priorisiert werden, weil das ist nun mal, wenn wir das gesamthaft anschauen, die Übung, die mehr hypertrophie reiz auslöst. Das heißt, wir sollten eigentlich nicht mal wirklich dieses Zeitheben mit der gedienten Position, ähm, als Ergänzung zu Kurzhantel-Seitheben nehmen, sondern eher umgekehrt, dass wir Kurzhantel-Seitheben als Ergänzung nehmen, weil, und, und eigentlich ein bisschen mehr sogar Seithebe-Variationen nehmen, die in dieser verkürzten Position, ja, schwer sind. Dann weitere Variationen, die natürlich in der, in der Position schwer sind. Seithebe-Variationen, sind natürlich alle Seithebe-Variationen an Maschinen, also Seithebemaschinen, mit Maschinen, die ein Widerstandsprofil haben, das entsprechend angepasst ist bzw. halt schwer ist in der gedehnten Position. Also zum Beispiel eine Hammer Strength Maschine ist praktisch immer in der verkürzten Position sehr sehr schwer. Das heißt, hier ist eben halt diese diese gedehnte Position nicht groß belastet, ähm, aber bei anderen Maschinen ähm, haben wir oftmals ein angepasstes Widerstandsprofil bei Se Seithebemaschinen und ähm, ja dort haben wir dann entsprechend auch ähm, mehr Last in der Dehnung als jetzt bei kurzernden Seitheben was natürlich diese ähm, Übungen auch wieder sehr sinnvoll macht also ähm, Seitheben an der Maschine kann man natürlich durchaus ähm, kann durchaus Sinn ergeben, weil dort ents entsprechend je nach Maschine natürlich auch um einiges mehr Last wieder in der gedehnten Position ist ähm, ja, und natürlich, wenn das Widerstandsprofil angepasst ist, dann ähm, haben wir eine Full Range Challenge, also eine sehr, sehr gute Übung, ähm, die unseren Muskel in jeder Position eigentlich perfekt trifft. Ja, auf jeden Fall hier auch wieder bei den Maschinen. Ähm, bei sehr, sehr vielen Maschinen, viele Maschinen sind so gebaut, dass sie relativ suboptimal sind, ähm, weil wir, wenn wir sie so ausführen, wie sie gedacht sind, ähm, dass wir dann halt wirklich wieder überhaupt nicht in dieser Skapularebene arbeiten. Das heißt, bei mir im Gym steht jetzt eine Nautilus-Seithebemaschine und ähm, die habe ich auch jetzt in meinem momentanen Trainingsplan natürlich drin. Ähm, auf jeden Fall, eigentlich ist die so gedacht, dass man halt dort komplett gerade im Sitz sitzt, und dann die, diese, diese Pads, die natürlich dann auf den, auf den, also auf den Unterarm gehören, ähm, so halt natürlich auf den Unterarm legt, logischerweise, und dann hat es solche Griffe, äh, die man vorne nehmen sollte, und dann sollte man einfach so, äh, mit komplett geraden Sitz, komplett mit diesem 90 Grad Winkel auf die Seite, heben und wie ich das ja vorher schon erklärt habe macht das nun mal nicht wirklich sinn ähm, auch für die schultergesundheit natürlich übrigens weil entsprechend einfach die knochenstellung ähm, in dieser skapularebene um einiges besser ist um einiges schonender für die gelenke also für das schultergelenk und wir haben entsprechend auch ähm, ja, wenn wir ihn einfach komplett auf die Seite, ähm, dieses Seitheben machen, dann haben wir, dann arbeiten wir nicht richtig in Faserrichtung. Das heißt, wir haben um einiges weniger ähm, Belastung für die Seite, das heißt weniger Hypotrophie und so weiter. Das heißt, was mache ich nun? Ich sitze ein bisschen mehr vorwärts, ich lehne, ich lehne mich in dieser Maschine mehr vorwärts, ich, ich greife nicht an diese Griffe, sondern... Ich halte meine Arme auch wieder ein bisschen mehr gestrickt und wendet auch noch zusätzlich den Tipp an, ähm, den ich bei sehr vielen Kraftübungen äh, benutze und das ist ähm, etwas in der Hand zu halten, weil ihr müsst euch... Äh, immer merken, dass wenn wir etwas machen, wo wir, eine, wo wir eine Handgelenksbandage benutzen oder wo wir nichts in der Hand haben, das ist zum Beispiel jetzt ähm, eben dieses äh, wenn wir dieses jetzt ähm, dieses Kabel, dieses Seitheben am Kabel machen und das machen wir jetzt mit einer Handgelenksbandage ähm, um dem Gelenk ein bisschen näher zu kommen und so weiter. Also die, ähm, die relativ tief in der Materie sind und jetzt hier zuhören, die werden wahrscheinlich das alles wissen, also dementsprechend werde ich das jetzt auch nicht riesig erklären, aber auf jeden Fall, ähm, wenn wir äh, Handgelenksbandagen benutzen und äh, da kann es auf jeden Fall Sinn machen, etwas in der Hand zusätzlich noch zu halten. Ich benutze jetzt immer einen Tennisball, ähm, einfach weil ich den immer dabei haben kann und so weiter, ähm, weil wenn wir etwas in der Hand halten und das dann so zusammendrücken, dann aktivieren wir natürlich unsere Unterarmmuskulatur und das führt dazu, dass wir in mehreren Gelenken und eben auch im Schultergelenk um einiges mehr Stabilität haben und wie ihr wisst, Stabilität bedeutet mehr Kraftoutput und das bedeutet mehr Hypertrophie, das heißt einfach ein Tipp, den wir anwenden können, um äh, entsprechend einfach noch ein bisschen mehr aus diesen Übungen rauszuholen. Das heißt, ich lehne mich in dieser Seithebemaschine ein bisschen nach vorne, ich greife die Tennisbälle und dann bin ich einerseits in der Scapularebene, weil ich ein bisschen mehr wieder in diesen Winkel äh, nicht einfach komplett nach die, auf die Seite äh, quasi hebe, sondern ein bisschen nach vorne, äh, weil ich mich nach vorne lehne und wende diesen Tipp mit den äh, mit den Tennisbällen mit den Tennisbällen an. Auf jeden Fall eben beim, äh, habe ich jetzt ja schon gesagt, beim Kabelseitheben, das wir vorhin besprochen haben, kann es auch Sinn machen, Handgelenksbandagen zu verwenden. Fühlt sich für sehr viele Leute wirklich, wirklich nice an. Für mich persönlich auch. Und dann eben irgendeinen Gegenstand in der Hand zu halten für diesen äh, Trick, den wir anwenden können. Ähm, ja, auf jeden Fall, wieso benutzen wir Handgelenksbandagen? einfach wie gesagt wir kommen dem Gelenk also dem Schultergelenk jetzt hier in diesem Beispiel ein bisschen näher das heißt wir haben wir können automatisch ein bisschen mehr auf dem Muskel auf dem Zielmuskel bleiben was natürlich sehr nice ist und andererseits ähm, eben wir wir, wir halten nichts irgendwie in der Hand und so sondern wir können uns einfach darauf fokussieren unseren Ellbogen nach außen zu führen und wie gesagt das fühlt sich einfach auch für sehr, sehr viele Leute sehr, sehr nice an. Aber für alle, die jetzt eher noch Anfänger, Anfängerinnen sind und die hier jetzt zuhören, das sind jetzt halt wirklich alles Dinge, die jetzt sehr fancy sind, aber nicht wirklich notwendig. Also wir müssen keine Handgelenksbandagen verwenden. Wir können auch einfach so seitheben am Kabel machen. Das sind alles wirklich sehr kleine Dinge, auf die man sich wirklich erst achten sollte, wenn man einfach die Basics alle nailt. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel, also nicht nur zum Beispiel, sondern das ist die Grundprämisse, die Intensität, die Partials und so weiter, die wir einfach immer immer mitnehmen wollen und eben auch bei den seiten voran vor vor allem immer mitnehmen wollen so dann noch zum letzten punkt für die seite also zur letzten Übungsvariation. so und das sind eben, eben die crucifix laterals und hier können wir zum beispiel eine bank anstellen vor einer V station am besten vor einer eher engeren V station dort ist es ein bisschen leichter, ähm, was das Setup anbelangt. Aber dort können wir, also ich mache es jetzt zum Beispiel so, dass ich ähm, eine Bank nehme und die äh, vor die v Session hinstelle und auf ein eher hohes Inkleingrad stelle, also etwa so 60 Grad. Und dann nehme ich auch wieder Handgelenksbandagen ähm, und äh, Tennisbälle in die Hand und ähm, greife die Kabel überkreuzt, also nehme das linke Kabel, äh, das, 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 das äh, Kabel auf der rechten Seite mit der linken Hand und auf der linken Seite mit der rechten Hand. So, jetzt habe ich es ähm, auf jeden Fall sehr, sehr coole Übung. Die, die mich auch, die, die äh, meine Instagram-Story verfolgen, wahrscheinlich habt ihr das schon gesehen. Ähm, wenn ihr könnt mich auch gerne fragen übrigens bei diesen dingen ähm, und da kann ich euch einfach am video schicken ähm, was diese übung ist auf jeden fall crucifix laterals können auf jeden fall sinn machen hier achte ich auch wieder darauf dass ich einen 90 grad winkel habe in der gedeten position um ein sehr sehr nice widerstandsprofil zu haben und um diese gedete position zu belasten und die, die crucifix laterals bieten uns einfach einen vorteil den wir bei allen anderen also bei anderen Letters nicht haben und das ist eben diese zusätzliche Range of Motion, die wir haben, wenn wir unser Schulterblatt noch ein bisschen rotieren und dann können wir einfach eine extrem große ähm, Range of Motion haben und nicht nur bis auf 90 Grad ähm, hochgehen, wie zum Beispiel beim Kurzhandel oder äh, Kabelzeitheben, ähm, sondern wir haben entsprechend, ähm, wir können so eine extrem große Range of Motion ähm, ja, durchgehen das ist alles ein bisschen schwierig zu Erklären, weil ähm, ohne Bilder, ohne Videos, ja, äh, kann man sich das vielleicht nicht so gut vorstellen. <lacht> Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn jemand jetzt überhaupt nicht ähm, drauf klarkommt, was das für eine Übung ist, ähm, schreib mir doch gerne und dann schicke ich dir einfach ein Video und dann weißt du Bescheid. Auf jeden Fall, ähm, ja, dann noch das letzte, letzte Punkt zu den Zeitdelts. Ein weiteres extrem großes Learning von mir ist wirklich, dass die side -Delts, die sind, also allgemein die Delts, aber vor allem die side -Delts, vertragen enorm viel an Frequenz und vor allem sind die side -Delts das absolute Paradebeispiel von der Muskelgruppe, die wirklich, auch sehr, sehr viel Volumen verträgt und sehr viel Volumen liebt. Und ihr wisst, dass ich normalerweise nicht so ein Typ bin, der voll auf Volumen trainiert und mich auch nicht wirklich in der Szene bewege, sondern dass ich mich eher in der Low-Volume-Szene bewege mit High-Intensity. Aber ein wirklich krasses Learning, das ich machen konnte und das auch wirklich andere viele andere Leute machen konnten, ist, dass die side es wirklich lieben, viel Volumen zu machen. Und ich denke, viele geben mir jetzt recht, wenn ich sage, dass die allermeisten Leute haben nun mal wirklich praktisch kein, keine soreness in den side -Dels. Also wirklich nie. Also ich persönlich, ich hatte glaube ich einmal in meinem ganzen Leben ein bisschen Buskelkater in den side -Dels. Also unsere side Delts vertragen sehr, sehr viel Frequenz. Wir könnten rein theoretisch unsere side Delts jeden einzelnen Tag trainieren. Ich habe meine side Delts tatsächlich auch in vier von fünf Sessions momentan, weil ich entsprechend nie Muskelkater dort habe, obwohl ich extrem viele Partials mache und obwohl ich die gedehnte Position extrem belaste mit diesen Seithepe-Variationen, die ich vorher besprochen habe. Ähm, und äh, die die gedehnte position ist nun mal eben halt auch wirklich äh, stark anfällig für muskelschäden obwohl ich all diese dinge mache ähm, habe ich keinen muskelgraden in den und kann die viermal innerhalb von acht tagen trainieren und rein theoretisch könnte ich meine Seiltelz ohne probleme jeden tag mit zehn sets trainieren so mache ich jetzt natürlich nicht ähm, aber rein theoretisch so. Also unsere side lieben wirklich einiges am Volumen. Ich mache momentan 15 Sätze pro Woche, was für mich enorm viel ist, weil andere Muskelgruppen haben ein Drittel von diesem Volumen und kommen damit mehr als zurecht und es äh, sind die ganze Woche verkatert, so perfekt. Ähm, also gut, das ist die ganze Woche, aber schon einige Zeit und äh, dementsprechend unsere side das ist das Paradebeispiel für die Muskelgruppe, also für den, das ist jetzt keine Muskelgruppe, sondern den, den Muskelkopf. Perfekt. Einfach das Paradebeispiel, was einfach sehr viel Volumen und Frequenz liebt und verträgt. Und eben, wenn wir natürlich Seitheben machen, das wird unser zentrales Nervensystem und so weiter, das wird uns einfach, das wird uns einfach nicht ermüden, so. Also, ähm, baut auf jeden Fall einiges an, Seitheben ein und dann steht den großen runden Schultern auf jeden Fall überhaupt nichts mehr im Wege, wenn wir entsprechend Partials machen, einiges an Intensität mitnehmen und eben diese gedehnte Position belasten. Ja, auf jeden Fall, das war es jetzt zu den side -Dales. Ich habe jetzt auf jeden Fall einiges, dann auch noch ähm, andere Dinge besprochen. Und jetzt kommen wir nach sage und schreibe fast 52 Minuten, ist wieder eine extrem lange Episode geworden, aber ich versuche halt wirklich einiges an Grundwissen mitzugeben, weil ähm, ich weiß nun mal, dass halt viele Leute hier zuhören, die jetzt nicht ähm, das Grundwissen haben über all die Dinge, die ich jetzt spreche. Und dementsprechend versuche ich, all die Dinge vorher zu erklären ähm, und nicht einfach zu sagen, ja, das ist so und so, sondern ich versuche wirklich auch das Wissen ähm, weiterzugeben, damit man eben diese ganzen Dinge nachvollziehen kann und verstehen kann. Aber wir kommen jetzt zu, der letzten, zu dem letzten Muskelkopf und das ist die hintere Schulter, die Rear Delts. Und diese Muskelgruppe hat die Funktion, Jetzt habe ich schon mehr gesagt. Es ist keine Muskelgruppe, es ist ein Muskel, ein Kopf, ein Anteil des eines einzigen Muskels. Aber auf jeden Fall die Rear Delts haben die Funktion, eine Retroversion zu machen. Das heißt, also und vor allem eine Hyperextension zu machen. Das heißt, sie führen unseren Oberarm nach hinten und vor allem eben, das ist die Hyperextension hinter den Körper. Also ähm, vor allem äh, in dieser Position, wo wir den Arm hinter den Körper bringen, vor allem dort ist ähm, die Sch hintere Schulter sehr, sehr stark beteiligt, weil die hintere Schulter ist der einzige Muskel, der das machen kann, also den, den, den Oberarm wirklich stark hinter den Körper zu bringen, in diese Position zu bringen, ähm, weil wir wissen ja, dass enorm viele Muskeln bringen unseren Arm an unseren Körper also unser Lat, unser Latissimus, unsere, ähm, unser, unser gesamter oberrücken Rücken, also Rhomboiden, äh, Trapez und so weiter. Und unsere Rear Delts, die, die bringen eben auch, die machen eine relativ ähnliche Bewegung wie bei einer Übung, wo wir jetzt unseren Trapez, also beziehungsweise unseren oberen Rücken, unseren Trapez, unsere Rhomboiden treffen wollen. Also bringt unseren oberen Rücken in... Äh, ja, vergesst, was ich jetzt gerade gesagt habe in diesem Satz, <lacht> bringt unsere Arme nach hinten in einer Position, wo wir den Arm eher abgespreizt haben. Und unsere, unser Trapez, unsere Rhomboiden, die macht das, die machen das Gleiche, das Gleiche, aber indem sie unser Schulterblatt bewegen. Und wenn wir jetzt unser Schulterblatt stillhalten, und unsere Schultern nach hinten führen in einer abgespreizten in einer vom Körper an abgespreizten Position dann haben wir die rear delts also treffen wir die rear delts weil unsere rear delts die bringen eben unseren Oberarm nach hinten in diese abgespreizten Position ohne das Schulterblatt zu bewegen weil die sind entsprechend halt die setzen an ähm, am Schulterblatt und am Oberarm an und unser Trapez, unser Rhomboiden, die setzen halt an der Wirbelsäule und am Schulterblatt an, die ziehen unsere Schulterblätter zusammen, unsere, unsere Rear Delts machen das nicht, sondern die führen einfach unsere äh, unseren Oberarmknochen nach hinten, Eben, wie gesagt, äh, in dieser abgespreizten Position. Nun, wie können wir unsere Rear Delts trainieren? Ähm, Rear Delts Flies, also das geht natürlich an einer, ähm, also eine extrem bekannte Übung für Rear Delts ist natürlich die Reverse äh, Butterfly Maschine. Ähm, ist grundsätzlich keine schlechte Übung. Ähm, übrigens, also so in letzter Zeit ging halt wirklich so, ähm, Viele Argumente gingen so rum, ähm, was jetzt die hintere Schulter anbelangt, von wegen, dass die hintere Schulter in diesem 45 Grad Winkel verläuft und da und, und man daher auch wirklich nur Übungen nehmen sollte, die diesen 45 Grad Winkel haben sollten und so weiter. Ähm, und das Ding ist, die hintere Schulter, die verläuft auch, äh, also die Faserrichtung, die verläuft auch bei 45 Grad. Das Problem ist nur, die Ver die diese Faserrichtung also diese Faserrichtung ändert sich nun mal, wenn wir unseren Körper, wenn wir unseren Arm vom Körper abspreizen, weil unsere weil die Faserrichtung die verläuft bei 45 Grad, wenn wir unseren unsere Arme, also unseren Oberarm am Körper dran haben. So. Also dementsprechend dieses Argument stimmt rein theoretisch nicht, nicht wirklich. Ähm, aber auf jeden Fall Übungen, die die hintere Schulter trainieren, sind auf jeden Fall Reverse Butterfly. Und hier ist auch wieder der, der, der wichtigste Punkt, dass wir eben nicht einfach planlos versuchen, unseren Oberarm irgendwie nach hinten zu führen, weil dann werden wir nun mal größtenteils nur den Trapez treffen und die Rhomboiden, weil die unsere Schulterblätter nach hinten nach äh, zusammenziehen. Weil wenn wir einfach planlos unsere unseren Oberarm nach hinten führen wollen, dann werden wir sehr sehr viel Schulterblattbewegung drin haben, ähm, weil wir entsprechend äh, ja einfach äh, weil diese Muskeln sehr stark sind und äh, vor allem bei, bei Leuten, die jetzt keine große Bewegungskompetenz haben und ähm, einfach versuchen, die Arme nach hinten zu führen. Ähm, dort haben wir halt einfach, ähm, ja wie gesagt, sehr viel Trapezanteil, weil diese Muskeln sehr stark sind und eine sehr ähnliche Bewegung machen. Auf jeden Fall wollen wir bei den Reardels immer unsere Schulterblätter in Place halten, damit wir eben nicht den Trapez und die Rhomboiden benutzen, sondern eben unsere Rear Delts. Und ja, das ist ja schon. Und wie man das, ein, ein guter Cue für das Ganze ist auf jeden Fall, ähm, auch hier wieder nicht zu versuchen, einfach planlos den Oberarm und irgendwie die Hände nach hinten zu führen, sondern sich darauf zu fokussieren, den Ellbogen nach außen und hinten zu führen. Genau. Und ich persönlich habe tatsächlich keine Reverse Butterfly drin in meinem Trainingsplan und auch schon, um, ah, schon einige Zeit äh, habe ich die nicht drin, habe sie noch nie groß, großartig drin gehabt, weil es für mich keine Übung ist, wo ich meine Hinterschulter stark spüre. so. Und ein sehr, sehr großes Learning, was es die Hinterschulter anbelangt, von meiner Seite ist auf jeden Fall, dass wir hier sehr, also das gilt nicht wirklich für alle, für alle Muskelgruppen, aber bei den hinteren Schultern bin ich wirklich der Meinung, dass wir Übungen wählen sollten, wo wir unsere hintere Schulter auch wirklich stark spüren, weil wir haben hier irgendwo eben auch das Risiko, dass wir einiges an Schulterblattbewegung haben und das wollen wir nicht unbedingt zu einem, viel zu großen Maß haben, weil wir wollen eben unsere Real trainieren. Das heißt, wir wollen eben unseren Oberarm nach hinten führen, in der abgespreizten Position, ohne unsere Schulterblätter zu bewegen. Und wenn wir eine Übung haben, wo wir unsere Real sehr gut spüren, dann haben wir oftmals auch eine Übung, wo wir sehr wenig Schulterblattbewegung drin haben. Oder vor allem habe ich das jetzt so gemerkt. Und dementsprechend habe ich auch jetzt, also die einzigen zwei Übungen, die ich momentan drin habe, sind äh, Reverse Flies am Kabelzug, wieder eine v session also wo ich auch wieder überkreuzt diesen Kabelzug greife, also mit der linken Hand die richtige rechte Seite und mit der rechten Hand die linke Seite und dann führe ich diese Reverse Flies aus. Wenn ich diese Reverse Flies einfach in in einer 90 Grad, also den den Arm 90 Grad abgespeist halte und die dann ausführe, dann spüre ich meine hintere Schulter praktisch überhaupt nicht und habe sehr, sehr viele Schulterblattbewegungen äh, drin. Also auch hier wieder ein Aufruf für eure Sätze, weil sonst würde ich das Ganze gar nicht herausfinden. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, ähm, noch kurz als q es macht auf jeden Fall Sinn jetzt bei dieser Übung, bei den äh, Reverse Flies am Kabelzug, äh, wenn wir den Kabelzug etwa auf äh, Kopfhöhe stellen, denn so können wir ein bisschen nach unten ziehen und das ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft, was die Rear Delts anbelangt. Auf jeden Fall gibt es Leute, die jetzt bei diesen Rear Dells Flies ähm, die Rear Delts besser spüren, wenn sie eine wenn sie den Oberarm, Oberarm ein bisschen mehr abgespreizt haben. Ich persönlich spüre meine Rear Dells am allermeisten, habe am allerwenigsten also beziehungsweise fast keine Schulterblattbewegung drin, wenn ich meine meinen Oberarm von oben nach unten außen führe in einer etwa 5, mit einem etwa 45 Grad Winkel. Und so spüre ich wirklich meine, Schul meine hintere Schulter extrem, extrem gut und kann die wirklich sehr sehr gut treffen und äh, ein Indikator war zum Beispiel auch, dass ich nach, ersten, nach nachdem dass ich äh, nachdem dass ich das erste Mal das so gemacht habe äh, tatsächlich auch das erste Mal äh, Muskelkater in meiner hinteren Schulter großartig hatte ja auf jeden Fall die andere Übung die ich drin habe sind die Rear Delt Swings mit Kurzhanteln Hierzu habe ich auch schon mal vor langer Zeit einen Post gemacht, also wer sich für diese Übung noch ein bisschen genau interessiert, der kann gerne zurück scrollen auf meinem Instagram Account und äh, sich den Post ähm, durchlesen und äh, ja, auf jeden Fall hier haben wir eine Übung, wo wir auf einer Incline Bench liegen und ähm, in einem 45 Grad Winkel uns die die ähm, den Oberarm auch wieder nach hinten schwingen, schwingen. Wir benutzen hier Schwung, um wieder ein bisschen mehr das Widerstandsprofil, dem Kraftprofil anzugleichen, weil wenn wir, also wenn wir, äh, unsere, wenn wir ein bisschen Schwung verwenden, dann können wir, dann haben wir nicht, nicht ganz so viel Last in der Verkürzung wie wenn wir das ganze jetzt einfach ultimativ kontrolliert machen würden ähm, und wie ihr wisst wenn wir eine übung haben die jetzt extrem schwer in der verkürzung ist dann kann es vielleicht auch sinn machen ein bisschen schwung zu nehmen um ein bisschen weniger ähm, ja, äh, last in der verkürzten position haben zu haben und ein bisschen mehr in der gedienten position weil ähm, wir so nicht ultimativ wenig Gewicht äh, bewegen können und den Muskel ein bisschen mehr in den anderen äh, Ranges trainieren können und diese Ranges auch ein bisschen mehr, ein bisschen wertvoller sind quasi, ähm, was jetzt Hypertrophie anbelangt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich erzähle jetzt gar nicht mehr so viel, was jetzt diese Real-Dead-Swings anbelangt. Ähm, Wer es interessiert, kann auf jeden Fall den Post sich äh, anlesen, äh, durchlesen, was auch immer. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall habe ich jetzt schon über eine Stunde geredet. Wie gesagt, sehr, sehr lange, weil ich entsprechend einfach das Wissen, das man für solche Muskelgruppen und so weiter haben sollte, wirklich vermitteln will. Ja, Auf jeden Fall, wem das Ganze gefällt, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mir sehr, sehr gerne Feedback da gibt ein Rating up auf Spotify ähm, ja und äh, wie gesagt Feedback immer immer appreciated ihr wisst es und äh, habt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit arbeitet an euren an euren Zielen und äh, ja ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal beim The Next Level Talks ciao